0: Bienvenidos al capítulo número 2 de nuestro podcast sobre la energía hidráulica. Mi nombre es Pilar Martín y hoy les hablaré de las distintas formas de obtención de este recurso y cómo se hace para transportarlo. La energía hidráulica o energía hídrica se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética y potencial de la corriente del agua o los saltos de agua naturales. En el proceso, la energía potencial durante la caída del agua se convierte en cinética y mueve una turbina para aprovechar esta energía. Este recurso puede obtenerse aprovechando los recursos tal y como surgen de la naturaleza, por ejemplo, una garganta o una catarata natural, o bien mediante la construcción de presas. Desde hace siglo existen pequeñas explotaciones en las que las corrientes de un río mueven un rotor de pala y generan un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más común hoy en día la constituyen las centrales hidroeléctricas de las presas. Con la revolución industrial y especialmente a partir del siglo XIX, comenzó a cobrar importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía eléctrica. Poco a poco, la demanda de electricidad fue en aumento. La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña. Sin embargo, el nuevo sistema resultaba caro y la central eléctrica acabó cerrándose después de solo dos años y medio. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico, siguió el perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX por el desarrollo industrial. Ya en 1920, las centrales hidroeléctricas generaban una parte importante de la producción total de electricidad. En el aprovechamiento de la energía hidráulica influyen dos factores, el caudal y la altura del salto. Para aprovechar mejor el agua, se construyen presas para regular el caudal en función de la época del año. La presa sirve también para aumentar el salto. Otra manera de incrementar la altura del salto es derivando el agua por un canal de pendiente pequeña, consiguiendo un desnivel mayor entre el canal y el cauce del río. Cuando se quiere producir energía, parte del agua almacenada se deja salir de la presa para quemar una turbina encranada con un generador de energía eléctrica. Así, su energía potencial se convierte en energía cinética llegando a las salas de máquina. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. En muchos países se han instalado centrales pequeñas con potencia inferiores a 10 megawatts. En varias regiones de China, por ejemplo, estas pequeñas presas son la principal fuente de electricidad. La energía mini hidráulica se considera respetuosa con el medio ambiente, ya que los impactos que genera son pequeños y fácilmente minimizables. La energía hidráulica ofrece gran potencial para muchos países en vía de desarrollo que están utilizando este sistema con buenos resultados. En la actualidad, las energías renovables generan más de 10 millones de empleos. Esto, ya de por sí, es una ventaja que conlleva cualquiera de las energías renovables existentes en la actualidad, además del cuidado del medio ambiente. Cada una de estas energías tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de la energía hidráulica, sus ventajas son que se trata de una energía limpia, pues no genera contaminación a través de desechos. Es una de las energías renovables más utilizadas en todo el mundo. Su fuente de abastecimiento es estable. Es empleada muchas veces para completar la electricidad necesaria proporcionada por otras fuentes de energía. Ajustando el flujo del agua, se puede adaptar a la demanda eléctrica. Los embalses permiten el control del río, disminuyendo los riesgos en caso de inundaciones. No está sometida a las subidas y bajadas de los precios de la energía no renovable. Los embalses y pantanos que se crean para almacenar agua permiten otros usos, como abastecimiento de agua, en caso necesario o actividades acuáticas. Es posible generarla en lugares recónditos en los que haya un río con un caudal que cuente con la suficiente potencia. Por otra parte, están las desventajas. Las presas no pueden ser construidas en cualquier lugar. Es necesario que se den las condiciones apropiadas de caudal y altura. Altera la vida de los peces del río, que necesitan sus caudales. Es necesario un gran espacio para construir la presa y la central hidroeléctrica. En caso de sequía, la productividad de la central hidroeléctrica se verá afectada. La energía hidráulica es renovable. Las energías renovables son aquellas cuya fuente para crear electricidad y otro tipo de energía viene dada por la naturaleza. Es renovable porque esa fuente de recursos no termina, aunque sí se puede obtener en mayor o menor cantidad o intensidad como la energía proveniente del sol o del viento. En el caso de la energía hidráulica, las grandes sequías pueden perjudicar seriamente su producción. Pero existen otras formas de conseguir energía utilizando el movimiento del agua, sin que su obtención se vea afectada por la sequía. Estas son la energía maremotriz, la energía undimotriz y la energía maremotérmica. central hidroeléctrica el agua que cae de una presa hace girar turbinas que impulsan generadores eléctricos. La electricidad se transporta a una estación de transmisión donde un transformador convierte la corriente de baja tensión en una corriente de alta tensión. La electricidad se transporta por cables de alta tensión a las estaciones de distribución donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las líneas primarias pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o más. Las líneas secundarias que van a las viviendas tienen tensiones de 220 o 110 voltios. El desarrollo actual de los rectificadores de estado sólido para alta tensión hace posible una conversión económica de alta tensión de corriente alterna a alta tensión de corriente continua para la distribución de electricidad. Esto evita las pérdidas inductivas y capacitivas que se producen en la transmisión de corriente alterna. La estación central de una instalación eléctrica consta de una máquina motriz, como una turbina de combustión, que mueve un generador eléctrico. La mayor parte de la energía eléctrica del mundo se genera en centrales térmicas alimentadas con carbón, aceite, energía nuclear o gas. Una pequeña parte se genera en centrales hidroeléctricas, diésel o provistas de otros sistemas de combust combustión interna. Las líneas de conducción se pueden diferenciar según su función secundaria en líneas de transporte, alto voltaje, y líneas de distribución, de bajo voltaje. Las primeras se identifican a primera vista por el tamaño de las torres o apoyos, la distancia entre conductores, la larga serie de platillos que constan los aisladores, y la existencia de una línea superior de cable más fino que es la línea de tierra. Las líneas de distribución, también denominadas terciarias, son la última existente antes de llegar a la electricidad al usuario y reciben aquella denominación por tratarse de las que distribuyen la electricidad al último eslabón de la cadena. Las líneas de conducción de alta tensión suelen estar formadas por cables de cobre, aluminio o acero recubierto de aluminio o cobre. Estos cables están suspendidos de poste o pilones, altas torres de acero, mediante una sucesión de aislantes de porcelana. Gracias a la utilización de cables de acero recubierto y altas torres, la distancia entre estas puede ser mayor, lo que reduce el coste del tendido de las líneas de conducción. Las más modernas, con tendido en línea recta, se construyen con menos de cuatro torres por kilómetro. En algunas zonas, las líneas de alta tensión se cuelgan de postes de madera. Para las líneas de distribución a menor tensión suelen ser postes de madera más adecuados que las torres de acero. En la ciudad y otras áreas donde los cables de acero son más peligrosos, se utilizan cables aislados subterráneos. Algunos cables tienen el centro hueco para que circule aceite a baja presión. El aceite proporciona una protección temporal contra el agua, que podría producir fugas en el cable. Se utilizan con frecuencia tubos rellenos con muchos cables y aceite a alta presión, unas 15 atmósferas, para la transmisión de tensiones de hasta 345 Kilovoltios. cualquier sistema de distribución de electricidad requiere una serie de equipos suplementarios para proteger los generadores, transformadores y las propias líneas de conducción. Suelen incluir dispositivos diseñados para regular la tensión que se proporciona a los usuarios y corregir el factor de potencia del sistema. Los cortocircuitos se utilizan para proteger todos los elementos de la instalación contra cortocircuito y sobrecarga y para realizar las operaciones de conmutación ordinarias. Espero que hayan podido aprender sobre la energía hidráulica y la forma de cómo se transforma. Nos vemos en el siguiente capítulo.